0: Dzień dobry, witam państwa. Kacper Kita, ze mną jak zwykle jest kolega Michał Nowak. Obaj jesteśmy redaktorami portalu Nowy Ład, A dzisiaj, w kolejnym odcinku naszego programu Bliski Wschód bez tajemnic, porozmawiamy o, niedawnej, o niedawnym zamachu stanu. Można tak to chyba nazwać w Tunezji. Wydarzenie jest o tyle ciekawe, bo wiadomo, ktoś może powiedzieć: Tunezja, jakiś egzotyczny kraj, co mnie obchodzi Tunezja. Ale widzimy tutaj bardzo istotne zjawisko szersze, jakim jest wycofywanie, jakim jest upadek arabskiej wiosny i szerzej idei zewnętrznego demokratyzowania Bliskiego Wschodu. Ta Tunezja jest tutaj tylko jednym z wielu elementów szerszego procesu, który jest bardzo ważny dla całego regionu. A więc Michale, co właściwie wydarzyło się w Tunezji i dlaczego jest to ważne?
1: No właśnie, dziękuję Kacprze i witam Państwa. Przed kilkoma dniami w Tunezji miało miejsce wydarzenie, które część zainteresowanych stron i część część komentatorów, znaczna część komentatorów określa zamachem stanu. A mianowicie urzędujący prezydent Kais Said dokonał, no powiedzmy, zamachu stanu, przejął pełnię władzy, E, zdymisjonował premiera, e, y, y, przerwał, zawiesił pracę parlamentu. Wszyscy parlamentarzyści zostali pozbawieni immunitetu, zdymisjonował dwóch kluczowych ministrów, to jest ministra obrony i ministra sprawiedliwości i przejął pełnię władzy wykonawczej oraz władzy sądowniczej. Więc w chwili obecnej cała władza znajduje się w jego rękach i tu bardzo istotne jest to, że wydaje się, iż ma on pełne poparcie ze strony tunezyjskiego wojska bo z, z, z nocy w niedzieli na poniedziałek, kiedy do, tych, do tego przewrotu doszło, to tunezyjska armia zablokowała kluczowe, kluczową, kluczową infrastrukturę, zablokowała przede wszystkim wejścia do tunezyjskiego parlamentu i nie dopuściła tam parlamentarzystów opozycyjnych wobec prezydenta Saida. I tutaj trzeba wspomnieć o, o tunezyjskiej partii Ennahda powiązanej ściśle z bractwem muzułmańskim, powiązanej w jakiś sposób z, z Turcją, bo jest to takie swoiste przedłużenie AKP partii Recep na właśnie na Tunezję. I parlamentarzyści właśnie partii Enagda próbowali dostać się do, do tunezyjskiego parlamentu, ale zostało im to uniemożliwione przez stacjonujące tam wojsko. I, i właśnie przywódca tej partii wskazuje w swoich wypowiedziach, że w Tunezji doszło w rzeczywistości do zamachu stanu, jest on nielegalny. Natomiast prezydent Said powołuje się na artykuł 80 tunezyjskiej konstytucji. Tutaj Bardzo istotne jest to, że prezydent Said wszedł do polityki właśnie w 2019 roku, od razu został prezydentem. Wcześniej nie był osobą szerzej znaną w Tunezji, był profesorem prawa konstytucyjnego. Bardzo to, jest, to jest właśnie bardzo istotne. Współpracował Przypisaniu tunezyjskiej konstytucji z 2014 roku, więc wydaje się, że powinien ją znać bardzo dobrze. I właśnie prezydent Said powołuje się na artykuł 80 konstytucji, który stwierdza, że prezydent może przejąć pełnię władzy wykonawczej w sytuacji, gdy Tunezja znajdzie się w niebezpieczeństwie. I tu prezydent Said powołuje się na. na Głęboki kryzys, jaki, w jakim znajduje się Tunezja, przede wszystkim kryzys ekonomiczny i gospodarczy, ale też kryzys służby zdrowia gdyż pandemia koronawirusa zbiera krwawe żniwo i zbierała i nadal zbiera krwawe żniwo w Tunezji. Jest to jedno z państw, które ma największy odsetek osób zmarłych, no przynajmniej według oficjalnych statystyk, nie będziemy w tej chwili obecnej polemizować. I prezydent Sej powołuje się właśnie na te statystyki, że państwo nie radzi sobie z tak ogromnym zagrożeniem, to jest, to jest rzeczywiste zagrożenie, więc wykorzystanie artykułu 80 Konstytucji jest zasadne. I kolejna bardzo istotna rzecz, wydaje się, że prezydent Said ma poparcie społeczne. W tygodniach poprzedzających ten zamach stanu, a szczególnie w dniu poprzedzającym te wydarzenia, Tunezyjczycy wyszli masowo na ulice praktycznie wszystkich miast Tunezji i rozpoczęły się, trwały wtedy masowe protesty skierowany przeciwko e, wszystkim politykom, ale przede wszystkim rządzącym, a główna złość protestujących skupiła się na partii Enagda. E, i, I protestujący atakowali biura tej, tej partii, rzucane były w kierunku tych lokali koktajle Mołotowa protestujący wdzierali się do środka, niszczyli te, te, te budynki itd., itd. A już po ogłoszeniu e, faktu, że, że prezydent Said przejmuje pełnię władzy, tłum na ulicach Wiwatowa, opuszczane były fajerwerki, ludzie się bawili, tańczyli, śpiewali. Natomiast fakty są takie, że prezydent Said w tej chwili dysponuje pełnią władzy, przynajmniej przez okres 30 dni, bo na to zezwala mu konstytucja. Co się wydarzy po tych 30 dniach na chwilę obecną możemy, możemy tylko zgadywać, bo opcji jest kilka, za chwilę prawdopodobnie o nich porozmawiamy. Natomiast przez okres 30 dni w wprowadzona jest godzina policyjna, jest zakaz zgromadzeń powyżej trzech osób, służby wojskowe Służby Bezpieczeństwa i Policja kontrolują w pełni państwo. No właśnie, będziemy się za chwilę zastanawiać nad tym, jakie mogą być następne kroki tunezyjskiego prezydenta, ale zanim do tego przejdziemy, to możemy też zwrócić uwagę na pewną zbieżność pomiędzy sytuacją w Tunezji a sytuacją w Egipcie sprzed kilku lat, bo w rzeczywistości mogło być tak, że mamy po prostu przeniesienie zamachu stanu którego dokonał generał Sisi, obalający prezydenta Mursiego w Egipcie przed kilkoma laty i dzisiaj prawdopodobnie mamy powtórkę w Tunezji. Kacprze, czy rzeczywiście można, można, można właśnie użyć takich porównań, porównując Tunezję i Egipt? Jak ty widzisz, widzisz właśnie to tą zbieżność sytuacji pomiędzy tymi dwoma państwami?
0: No, zbieżność jest wręcz uderzająca, i dlatego właśnie możemy tutaj mówić o pewnym, pewnym, szerszym, pewnym szerszym zjawisku, ponieważ jak Państwo na pewno pamiętają, w 2011 roku generalnie miała, miała miejsce tak zwana, zaczęła się tak zwana arabska wiosna, i ona zaczęła się w, właśnie w Tunezji. Tunezja była pierwszym państwem, znaczy no, zaczęła się jednocześnie w kilku, w kilku państwach, ale Tunezja była pierwszym, w którym rzeczywiście doszło do zmiany władzy. Doszło do obalenia urzędującego wcześniej wiele lat prezydenta autokraty i powstało, powstało demokratyczne państwo. Tunezja, właśnie Tunezja była bardzo długo tym przykładem, jedynym przykładem sukcesu arabskiej wiosny, czyli rzeczywistego przejścia od autorytaryzmu do, do demokracji i zwycięstwa tych haseł, które wtedy w 2011-2012 roku e, mieli manifestujący przeciwko starym rządom. I e, jak właśnie jak, mówi, jak, jak, jak opowiada się o sytuacji w Tunezji, to, to tym bardziej mnie uderza, jak bardzo to, to, to się powtarza, to co się wydarzyło w Egipcie. Egipcie, który jest bardzo ważny, ponieważ Egipt to jest naprawdę duże państwo. Egipt to jest jedno z kluczowych państw w regionie, czasem trochę pomijane w tych naszych analizach. A, a, a nie słusznie, bo ma ponad 100 milionów mieszkańców i stale rośnie, no i przede wszystkim jest, jest państwem o ogromnych korzeniach cywilizacyjnych, jest też co istotne dla nas państwem, w którym jest bardzo znacząca mniejszość chrześcijan, koptów, około e, 10%. No i właśnie e, w Egipcie było bardzo podobnie, tylko że potoczyło się to wszystko szybciej. W Egipcie najpierw mieliśmy, e, mieliśmy protesty przeciwko e, rządowi, prezydenta Hosniego Mubaraka, który rządził przez aż 31 lat, takiego klasycznego świeckiego dyktatora, który trzymał rządy twardą ręką. Był już po prostu stary, coraz gorzej sobie radził, rząd był dość, rząd był dość skorumpowany, a co więcej pojawiały się kolejne, kolejne informacje o tym, że, że Mubarak planuje po prostu przekazać władzę, uczynić swoim następcą swojego syna, więc tym bardziej to Egipcjan po prostu wkurzało, że, że w taki sposób te, 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 te takie czysto autorytarne rządy w dodatku z tym elementem dynastycznym będą tutaj mieli. No i w 2011 roku rzeczywiście doszło do obalenia Mubaraka wskutek masowych protestów społecznych. I najpierw, i, e, tutaj mam taką fajną książkę, którą mogę Państwu polecić po, po angielsku. To pewnie wielu Państwu może przeczytać. Na się nam na telefonie, więc pokażę tak. Nazywa się Arab Fall. E, autorem jest Eric Trager. I pod tytuł jest How the Muslim Brotherhood Won and Lost Egypt in 891 Days. Czyli e, tutaj jest gra słów e, po angielsku. Zarazem jest to arabski upadek, jak i arabska jesień. E, w, w American English. Jak Bractwo Muzułmańskie. Zdobyło i straciło Egipt w 891 dni, ponieważ było to naprawdę były to naprawdę błyskawiczne. Procesy w Tunezji to się jednak potoczyło trochę wolniej. Bo właśnie najpierw mieliśmy rewolucję obalającą, rządzącego wiele, wiele lat autokratę, potem mieliśmy okres przejściowy przeprowadzenie, mówiąc najkrócej przeprowadzenie jednych demokratycznych wyborów jedynych pierwszych i ostatnich demokratycznych wyborów w historii Egiptu, w których rzeczywiście mieliśmy wielu kandydatów reprezentujących bardzo różne opcje. Wybory były bardzo bliskie. Kandydat Bratstwa Muzułmańskiego wygrał niewielką większością, bodajże tylko 51% miał. Co więcej, Komisja Wyborcza ogłasza, czekała wiele, wiele dni z ogłoszeniem tego wyniku, bo prawda... Rzadko się nie, nie, nie mieli wcześniej okazji poćwiczyć, bo wcześniejsze wszystkie wybory były tylko taką ustawką pod, pod Mu Baraka. E, no i w, ty, w tym czasie bractwo muzułmańskie, które, które funkcjonuje w Egipcie od wielu, wielu dekad, zbudowało sobie tam silną, bardzo silne struktury w, w, w regionach, stworzyło, stworzyło taką sieć, w ramach której lokalni bracia muzułmanie zajmowali się bardzo, zajmowali się bardzo wieloma rzeczami, nie, nie, tylko taką, nie tylko taką aktywnością polityczną, ale też społeczną, tworzyli takie wspólnoty, działali na, na płaszczyźnie edukacyjnej, zdrowotnej i tak No i bractwu Muzułmańskiemu udało się, że w tych jedynych wyborach ich kandydat Mohamed Morsi został prezydentem Egiptu. Natomiast po, już po roku rządów Morsiego wojsko go obaliło. Obaliło go wojsko, obaliło go wojsko również z pewnym sporym poparciem społecznym, chociaż tam to jednak było bardziej, no nie wiem jak dokładnie to w tej chwili wygląda w Tunezji, pewnie ciężko powiedzieć, no bo przecież w takiej sytuacji nikt sondażu nie przeprowadzi. Ale w Egipcie wtedy było tak, że, że no napięcie społeczne było naprawdę, naprawdę wysokie, ponieważ z jednej strony mieliśmy tych... Mieliśmy te tysiące zdecydowanych zwolenników prezydenta, tych właśnie wierzących muzułmanów uformowanych często przez, przez dekady w ramach, tej, w ramach tych struktur bractwa Muzułmańskiego, ale mieliśmy też, mieliśmy też ogrom, ogromną część społeczeństwa, która po prostu uznała, że prezydent Morsi sobie nie radzi. Od samego początku tak naprawdę prezydent Morsi nie miał pełni władzy, ponieważ tam cały czas cały czas bardzo dużą część władzy miało wojsko. Wojsko, z którym Bractwo Muzułmańskie musiało, starało się od początku jakoś wypracować jakiś modus vivendi, po to, żeby po prostu wojsko pozwoliło mu rządzić. No ale kiedy tylko Morsi miał problemy, tak naprawdę po bardzo szybko. Po, po, po zaledwie roku rządów, kiedy tylko pojawiło się większe niezadowolenie społeczne i duże demonstracje przeciwko Morsiom, bo rzeczywiście Egipt był wtedy w bardzo, w bardzo złej sytuacji gospodarczej, ale no wynikającej, nie, wynikającej po części z, po części z, z tego po prostu, że, że bractwo nigdy wcześniej nie rządząc. Nigdzie, na żadnym poziomie by było politycznie izolowane, nie, nie, nie radziło sobie najlepiej, no ale też z ogromnych problemów, które odziedziczyli po Mubaraku. Tak? Po prostu no, no nie, 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 nie mieli magicznej różdżki i nie naprawili w ciągu roku tego, co, tego, co zostali po Mubaraku, a, a, a społeczeństwo, a, a, a społeczeństwo um, zaczęło, po, po prostu zaczęło się jakby ta bardziej świecka część społeczeństwa zaczęła negatywnie reagować na to, na to że bractwo Muzułmańskie coraz bardziej starało się po prostu islamizować państwo, islamizować, islamizować jego instytucje, islamizować społeczeństwo odgórnie. No i już po, już po roku Wojsko obaliło, e, obaliło Morsiego. Tam była nawet taka dość zabawna sytuacja, ponieważ Morsi najpierw zdymisjonował e, miesiąc po tym, jak został prezydentem e, poprzedniego wielo, wieloletniego ma ministra obrony, marszałka Tantawiego. E, w jego miejsce wstawiając młodego generała Sisiego, licząc, licząc że tutaj rozegra te młode kadry wojska przeciwko starym, po prostu na zasadzie, na zasadzie że, że, że oni też będą chcieli ci młodsi zajść na szczyt i będą w związku z tym bardziej skłonni do, do, do współpracy z, z bractwem, zwłaszcza, że Sisi miał reputację, miał reputację głęboko, wier tam, głęboko wierzącego muzułmanina, e, jego żona e, zakrywa włosy i tak dalej, ale w praktyce okazało się, że Sisi po prostu wykorzystał sytuację do tego, żeby obalić Prawdopodobnie przy współpracy z, przy, współ, przy, przy, przy jakiejś cichej współpracy z, z Arabią Saudyjską, z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, obalić Morsiego, który trafił do więzienia, który został w tym więzieniu zabity prawdopodobnie, no, oficjalnie zmarł, ale prawdopodobnie po prostu nie podano mu jakichś leków po to, po to żeby umarł, bo on, on był miał dość dużo chorób. Morsi zresztą on był trzymany wiele lat w więzieniu w kiepskich warunkach, więc to sytuacji, sytuacji tym bardziej nie, nie poprawiało. Więc, więc tak i Egipt od, od 8 lat, właśnie dawno minęła ósma rocznica, znów jest autokracją rządzoną przez, przez generała teraz, który teraz już mianował się marszałkiem nawet. No i będzie rządził w nieskończoność niedawno, o, o ile ktoś innego nie obali. Niedawno były kolejne projekty zmian w konstytucji pozwalające mu urządzić kolejne i kolejne kadencje, więc ten eksperyment demokratyczny w Egipcie potrwał tylko rok. Sisi wziął się bardzo ostro za wyżynanie po prostu członków bractwa, za bardzo mocne prześladowanie jego struktur, dużo ostrzejsze jednak niż było, niż było wcześniej za czasów Mubaraka, takie prostu bezwzględne tępienie do ziemi bractwa muzułmańskiego. No i wydaje się, że wydaje się, że, że, że Egipt jest w związku z tym naturalnym partnerem również dla Egipt rządzony przez, przez wojsko, e, przez wojskowego, natural, jest, jest naturalnym partnerem do tego, żeby podobnie, m, żeby podobnie w bliskim kraju Tunezji, e, bliskim geograficznie, e, bliskim również no, na, narodowościowo, e, religijnie przeprowadzić podobną operację, czyli Obalić partię związaną z Bractwem Muzułmańskim, o której, o której Michał mówiłeś. I nawet jeżeli tutaj nie jest to bezpośrednio wojskowe, tylko co, 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 co dość zabawne, profesor prawa konstytucyjnego, który prawda, przeprowadza zamach stanu powołując się na jakieś, na jakieś wytrychy w konstytucji, przy której tworzeniu sam brał udział, no to, to, to jednak wiemy też z tego, co mówiłeś, że. Wojsko też tegoż prezydenta Said'a popiera i na pewno będzie miał udział w, w tworzonej nowej strukturze władzy. Więc widzimy, że, ten, widzimy że, że, sytuacja jest bardzo, że że sytuacja jest bardzo podobna. Tutaj też najpierw społeczeństwo nie chciało autokraty, później mieliśmy eksperyment demokratyczny. Eksperyment demokratyczny też nie naprawił tych strukturalnych problemów i w momencie, w którym w którym istotna część społeczeństwa również zwróciła się przeciwko rządowi wyłonionemu w demokratyczny sposób. Autokraci e, z, wy, wykorzystali sytuację, żeby znów e, powiedzieć, że no demokracja, demokracją, ale najważniejsze jest to, żeby był porządek i takiż porządek wprowadzić. No i właśnie Michale, e, jak sądzisz, czy, czy tutaj, że, czy, czy tutaj te, też będziemy mieli jakąś stworzenie, Tunezji jakiejś e, trwałej formy autokratycznej, gdzie wybory będą tylko ustawiane, czy no, no bo tak naprawdę w tej chwili prezydent, pre, prezydent stworzył sobie po prostu dyktaturę. Z tym, że możemy podejrzewać, że, że, że e, jednak tam decyzje są podejmowane bardziej kolektywnie i on funkcjonuje w jakimś
1: układzie z wojskowymi, być może także z środkami zagranicznymi. Poruszyłeś kilka istotnych kwestii, pytanie, odpowiedź na to pytanie poznamy z pewnością za te dwadzieścia kilka dni, kiedy minie ten konstytucyjny 30-dniowy okres sprowadzania pełnej władzy przez prezydenta i zobaczymy, co wtedy prezydent Said zrobi. Czy powoła premiera, bo póki co tego nie zrobił, póki co e, pełni funkcję prezydenta i premiera w jednym. Zresztą on stwierdził, że, że te wprowadzone przez niego zmiany będą obowiązywać przez 30 dni lub tak długo, jak to będzie potrzebne dla bezpieczeństwa narodowego. Więc już automatycznie wprowadził pewien, pe, pewien wytrych, który pozwoli mu Ewentualnie wydłużyć ten okres e, o, o, o znacznie, znacznie, znacznie dłuższy okres czasu. E, w każdym razie pytanie jest e, zasadne o tyle, że. To, na co wskazuje część komentatorów, również część komentatorów z samej Tunezji jest to, że prezydent Said prawdopodobnie, zresztą podobnie jak, jak Ty wspominałeś o, o historii Egiptu, prezydent Said mógł liczyć na poparcie ze strony czołowych graczy na Bliskim Wschodzie, ale zresztą nie tylko, bo wskazuje się na to, że... Ten zamach stanu wspierany był wymiernie przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, co absolutnie nie dziwi, bo te dwa państwa są na wojennej ścieżce z blaszcem muzułmańskim od lat. Chociaż kiedyś Arabia Saudyjska przecież była sojusznikiem brasa muzułmańskiego, ale do tego yy, nie będziemy chodzić w szczegóły. Natomiast gdyby Państwo byli zainteresowani, żebyśmy kiedyś może nagrali odcinek wyłącznie o bracie muzułmańskim, bardzo interesująca historia, yy, organizacja mająca już właściwie niemal 100 lat, no to zachęcamy do, do, do pisania komentarzy. Z pewnością taki odcinek zrobimy, jeżeli pojawi się wystarczająca duża ilość chętnych. Yy, jednakże... Tak jak wspomniałem, i Arabia Saudyjska, i Zjednoczone Emiraty Arabskie miałyby wesprzeć prezydenta Saida. Kolejnym państwem, które miałyby go wesprzeć, był Egipt, co absolutnie też nie dziwi e, państwa leżące e, blisko siebie, nie graniczące ze sobą, no bo dzieli je Libia, e, ale mające wspólne interesy właśnie w Libii i, i sytuacja w Libii, trwająca tam wojna domowa, e, powoduje, powodowała destabilizację zarówno Tunezji, jak i, jak i Egiptu i mówi, mówiło się nawet o tym, że członkowie służb bezpieczeństwa Egiptu mieli być na miejscu, mieli, mieli być w biurze prezydenta Said'a, kiedy przyszedł tam premier Mecicci, mieli mu wykręcić ręce temu premierowi, zmusić do go, pod, go do podpisania pewnych dokumentów. To jest wersja podawana przez opozycję wobec prezydenta Said'a. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, na ile ona jest prawdziwa. Wydaje mi się, że raczej jest mało prawdopodobna, bo skoro prezydent Said miał poparcie wojska, to po co byli mu oficerowie armii egipskiej na miejscu, no to trochę, no tak. trochę, byłoby, trochę byłaby to komedia. E, w każdym razie mówi się o tych trzech państwach, jako czwarty wskazuje się Francję, która, e, w której interesie miałoby być e, również to, aby obalić te niestabilne rządy i, i, i przef przef przeformatować Tunezję w kierunku właśnie pewnizacji, e, bo ni niestabilna sytuacja, czy to ekonomiczna, gospodarcza, polityczna. No zwróćmy uwagę na to, że owszem, Tunezja była, jak ty słusznie Kacke wspomniałeś, jedynym państwem, które było takim koronnym przykładem tego, że arabska wiosna przyniosła sukces, no bo w żadnym innym państwie te, te przemiany arabskiej wiosny nie utrzymały się dłużej niż kilka miesięcy albo w ogóle nie było żadnych przemian. To rzeczywiście w Tunezji przez okres 10 lat mieliśmy, mieliśmy przygodę Tunezji z demokracją, ale przez okres 10 lat mieliśmy 8 czy też 9 rządów. Więc całkowita, całkowita niestabilność polityczna, tego ro, ogromne rozdrobnienie parlamentu, szereg partii politycznych. E, największa partia Enagda, jeżeli mi pamięć nie mieli, miała około 20% poparcia, chyba 18-19% w ostatnich wyborach. Więc to też świadczy o tym, że, e, że, e, że ta niestabilność polityczna w tym państwie była ogromna. Niestabilność polityczna e, objawiała się z kolei na ulicy, kolejnymi protestami. E, z tym związane było ogromne bezrobocie zwłaszcza wśród ludzi młodych. Na to nałożyły się kryzys koronawirusa, lockdowny wprowadzone również w Tunezji, e, upadek branży turystycznej. Co za tym idzie, z, e, wielu, wielu młodych Tunezyjczyków szukało drogi ku, ku, ku Europie, więc e, przeprawiali się przez morze w kierunku właśnie Francji. E, więc wiele wskazuje na to, że w interesie Franc Francji było to, aby e, doprowadzić e, Tunezję ku jakiejś stabilizacji. Prezydent Said tutaj był doskonałym, doskonałą, doskonałą postacią ku temu, aby przejął władzę. Zresztą on e, jakiś czas temu Zasłynął z takiej wypowiedzi, gdzie powiedział, że, że Francja nie ma w ogóle za co Tunezyjczyków przepraszać, bo Tunezja nigdy nie była francuską kolonią, tylko była co najwyżej pod francuskim protektoratem, więc tutaj widać jakąś nić porozumienia potencjalną na linii Francja-Tunezja pod rządami, pod rządami Saida. Natomiast odpowiadając już ściśle na Twoje pytanie, jako przyszłość tutaj może się pojawić przed tym państwem, no to mamy kilka, kilka możliwości. Możliwość pierwsza jest taka, że prezydent Said w te dwadzieścia kilka dni wyznaczy nowego premiera, sytuacja wróci do normy, ale raczej niewiele na to wskazuje, biorąc pod uwagę to, że już pojawiły się zarzuty względem partii Ennahda i, i, i drugiej, partii, e, drugiej najliczniejszej partii w parlamencie o to, że były one finansowane z zagranicy, tu prawdopodobnie będzie, będzie wątek katarski i turecki się pojawiał e, i są to już zarzuty prokuratorskie. E, więc wiele wskazuje na to, że już w jakiś sposób e, sądowy de facto zgodny z prawem e, prezydent Said będzie rozprawiał się z tą, z tą opozycją wobec siebie. Więc opcja taka, że, że Tunezja wróci w kierunku demokracji jest na stole, nie jest, nie jest wykluczona, ale jest chyba raczej mniej prawdopodobna. Opcja druga jest taka, że prezydent Said przejmie rządy autorytarne, tylko też trzeba się zastanowić nad tym, jaka jest jego pozycja, czy jest on rzeczywiście faktycznym przywódcą tego zamachu stanu, czy tylko marionetką w rękach wojskowych. Na to pytanie nie, nie znamy dzisiaj jeszcze odpowiedzi, poznamy, poznamy tą odpowiedź za kilka tygodni lub miesięcy, kiedy sytuacja się wykrystalizuje i będziemy mogli wtedy jasno powiedzieć, kto rządzi Tunezją. Na chwilę obecną jest to prezydent Said albo tylko udaje, że rządzi, a, a kieruje nim ktoś z siedzenia. Opcja trzecia jest taka, że dojdzie do, do kolejnego zamachu stanu, jakiegoś ruchu, ruchu korygującego i, i władzę przejmą wojskowi. Opcja czwarta jest taka, że dojdzie do wybuchu gwałtownych protestów ze strony czy to Muzułmańskiego, czy po prostu e, przeciwników prezydenta Saida, które mogą zakończyć się albo zwycięstwem tej, 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 tego, tego, tej re rebelii na ulicach albo nawet wybuchem wojny domowej, co jest opcją najmniej prawdopodobną w tym momencie. No ale te wszystkie opcje są, są w tym momencie w jakimś mniejszym lub, lub większym stopniu prawdopodobne. Nie chcę w tej chwili wyrokować, która jest, które trzeba odrzucić, a która jest pewna. No moim zdaniem najbardziej prawdopodobna jest opcja druga, czyli taka, że prezydent Said utrzyma się u władzy. Jako, jako autorytarny przywódca tego państwa, ewentualnie możemy się spodziewać jakichś ruchów korygujących, gdzie będzie on obalany przez, przez wojskowych. Natomiast prezydent Said jest dosyć ciekawą postacią, bo no mówię, tak jak mówiłem, bardzo niewiele o nim wiadomo, niewiele o nim wiadomo w samej Tunezji. On w 2019 roku, kiedy startował do wyborów, kierował się, wskazywał na siebie, że jest antypolitykiem, że jest człowiekiem z ludu, że chce walczyć z korupcją. Zresztą był związany z różnymi ośrodkami, które skupiały się właśnie na na ujawnianiu kwestii korupcyjnych w obozach rządzących i w ogóle wśród polityków. On ma taki przydomek Robocop w, w, w samej Tunezji ze względu na to, że mówi w taki bardzo robotyczny sposób, jest, jest osobą pozbawioną wszelkich emocji właściwie w swoich wypowiedziach, No, ale też istotne było to, że on jeszcze idąc do wyborów pokazał te przyszłości Tunezji, i mówił między innymi o tym, że Tunezja powinna iść w kierunku federacji, że parlament powinien być zlikwidowany, że powinny rządzić jakieś takie e, małe, lokalne społeczności państwo powinno być rozdrobnione pomiędzy Różne, różne formy jakiejś samorządności. Pytanie, czy to wtedy było tylko tak kreowane pod publikę żeby wygrać wybory, no bo on wygrał wybory, osiągając ponad 70% poparcia. To był ogromny wynik, więc mandat społeczny, który, który ma, miał w 2019 roku był ogromny. Wydaje się, że do dzisiaj to poparcie ma bo tak jak powiedziałem, te protesty na ulicach wygasły w momencie przejęcia przez niego władzy, a kiedy one jeszcze trwały, no to lud na ulicach wiwatował. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że, że Rashid Genuczyn, przewodniczący partii Enagda, o której mówiłem wcześniej, i również przewodniczący parlamentu, który został pozbawiony tej, tej funkcji przez prezydenta Saida, wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulicę i do, do protestów, aby bronić, bronić dorobku rewolucji 2011 roku. No i skończyło się na tym, że nikt na ulicę nie wyszedł. Więc no, wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli pe, pe, pewien okres stabilizacji tego kraju. Wszystko zależy od tego, w, w jakim stopniu prezydent Said będzie w stanie wprowadzić pewne reformy, jak szybko zdoła je wprowadzić. No bo ludzie mają, lud ma raczej krótki okres poparcia. Dla, dla, dla takich sytuacji, jeżeli nie będzie widział namacalnych zmian. Więc jeżeli w perspektywie kilku miesięcy w Tunezji sytuacja ekonomiczna, gospodarcza, polityczna się nie poprawi, e, no to może dojść do tego, że ludzie znowu wejdą na ulicę i tym razem e, swój gniew będą ogniskować właśnie na, e, na prezydencie, który w tej chwili e, dzierży pełnię władzy.
0: No tak, cie, ciekawe, jest, cie, ciekawe jest rzeczywiście ten prezydent Saito, którym o którym mówisz, ciekawy jest też dla mnie ten wątek francuski, bo tutaj Francja już któryś raz dokonuje takiej poparcia takiej interwencji. Zresztą no jest, jest to jest to zrozumiały sposób, że Francja nie chce, żeby, żeby miał miejsce taki niekontrolowany napływ imigrantów z Tunezji. Jest to też tradycyjnie strefa wpływu w Francji. We Francji jest zresztą bardzo żywa cały czas, arabistyka. Bardzo żywe jest zainteresowanie tym obszarem no de Gaulle, jak się wycofywał z, z Algierii w 1962 roku, no to zrobił to między innymi po to, żeby później prowadził, żeby, żeby poprawić stosunki Francji z, ze światem arabskim, później też później też bardzo mocno skrytykował Izrael za, za rozpoczęcie wojny sześciodniowej, nawet wtedy rzucił takim tekstem, za którego oskarżono później o antysemityzm, że że Żydzi, Żydzi pokazali, że tak jak przez całą swoją historię są elitarnym,
1: e, pewnym siebie. Już,
0: Ży, Żydzi e, Żydzi pokazali, że tak jak, tak jak przez całą swoją historię są e, narodem elitarnym, pewnym siebie i e, e, dominatorskim. No, i nie dziwi, że, że Francja że Francja popiera taki, taki pucz. Francja oczywiście nie patrzy, nie patrzy z sympatią na, na Bractwo Muzułmańskie. Zresztą no, wiemy to po mocno szarpanych relacjach Macrona z, z prezydentem Erdoanem w Turcji. No i cho, chociaż były też we Francji trochę sympatii dla, 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 dla samego, dla samej Arabskiego, dla, 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 dla tworzenia demokracji, no ale w praktyce widzimy, widzimy jak to wygląda. Jakby ktoś Państwu czytał po francusku, to też chcę polecić taką drugą książeczkę, o pokażę, Jean-Pierre Filiou, właśnie znakomitego francuskiego arabisty, tutaj samą okładkę myślę warto nawet zobaczyć, a tutaj widać... Generałowie, gangsterzy i dżihadyści. Historia kontrrewolucji arabskiej. No właśnie tak to w praktyce wygląda. Tutaj może można by jeszcze może dorzucić profesorów prawa konstytucyjnego. No i właśnie Michale, powiedz powiedz jako osoba, jako osoba znakomicie orientująca się w Syrii, chyba, chyba Syria jest też dobrym przykładem tego, że, że właśnie, że arabska wiosna się nie udała że w praktyce mimo wielu, wieloletniej wojny prezydent Assad również tam jest teraz w okresie ugruntowywania, stabilizacji, stabilizacji swojej władzy.
1: Zgadza się. Jak już wspomnieliśmy wcześniej o Tunezji i o Egipcie, o takimi państwami, które, które namacalnie można wskazać jako przykład całkowitego, całkowitej klęski projektu Arabskiej Wiosny. No to z jednej strony jest to Libia, E, gdzie owszem prezydent, e, e, gdzie, gdzie, gdzie owszem Kaddafi został pozbawiony władzy, no ale z drugiej strony mamy do czynienia z państwem całkowicie upadłym, z dwoma ośrodkami władzy rywalizującymi ze sobą, e, z, z obszarem, gdzie toczy się proxy war pomiędzy Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi z jednej strony, a z drugiej Turcją, e, państwem, które, no, które jest całkowicie upadłe, które nie funkcjonuje. Więc to jest efekt arabskiej wiosny w Libii. Z drugiej strony mamy Jemen, gdzie, gdzie efektem arabskiej wiosny jest również to, że mamy dwa ośrodki władzy, a właściwie trzy już w tym momencie, jeżeli nie więcej, gdzie, gdzie również cały czas trwa, trwa wojna domowa i gdzie również trwa konflikt zastępczy tym razem pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską. Więc to są takie dwa, dwa przykłady arabskiej wiosny, które zakończyły się, no mówiąc delikatnie, nie najlepiej dla tych, dla, dla tych narodów. No i trzecim przykładem jest państwo, o którym ty wspomniałeś, czyli Syria, tam początkowo w 2011 roku nie, nie dochodziło właściwie do żadnych protestów. Wydawało się, że Asad wyjdzie z całej arabskiej wiosny obronną ręką, bo na ulicę Syryjczycy nie wychodzili w tym początkowym okresie tego wzburzenia na arabskich ulicach na całym Bliskim Wschodzie. On to wszystko Syrię omijało. I dopiero na początku, w drugiej połowie 2011 roku Syryjczycy zaczęli wychodzić na ulicę, ale znowu to nie były protesty wymierzone Lewa to były raczej protesty wymierzone w kwestie ekonomiczne, Było bezrobocie, rozwarstwienie społeczne, problemy związane z tym, że, że Syrię dotknęła głęboka susza z migracją ludności wiejskiej do miast, pauperyzacją tej ludności, która była pozbawiona środków do życia, bo, braku, bo, bo nie miała możliwości zatrudnienia na tych obszarach miejskich, bo po prostu brakowało, brakowało miejsc pracy dla, dla tej ludności migrującej. Ale tu nie będziemy wchodzić w szczegóły już o tym, kiedyś e, rozmawialiśmy, będziemy jeszcze do tematu syryjskiego z pewnością wracać. Natomiast e, kiedy wybucha w, w Syrii e, wybuchają pierwsze walki, kiedy do Syrii przedostają się e, zagraniczni e, bojownicy, gdy część żołnierzy syryjskiej armii e, dezerteruje na drugą stronę e, i mamy do czynienia z, z początkiem, z, z pierwszym okresem wybuchu e, w, walk e, o charakterze wojny domowej, no to wszyscy... W Wtedy byli pewni tego, że Asad. Problem w tym, że większość Syryjczyków przy Asadzie została i Asada popierała przez cały okres, przez te, przez te 10 ostatnich lat. My, my w, taki, w takich obszarach, w takich obrazach medialnych skupialiśmy się, no bo takie obrazy do nas docierały na tej ludności, na tych sławetnych rebeliantach walczących o demokrację z wolnej armii syryjskiej. No, fakty były takie, że tam właściwie o demokrację nikt z nich nie walczył, a wolna armia syryjska była co najwyżej takim przedłużeniem wpływów bractwa muzułmańskiego właśnie na Syrię i co najwyżej oni chcieli ustanowienia władzy opartej na Koranie w Syrii i władzy koranicznej, no przecież to, oni też również krzyczeli, podobnie jak wcześniej al kaida i, i w tym czasie al kaida że, że Koran jest naszą konstytucją, e, no i, i tych właśnie bojowników wspierała, wspierały, czy to państwa europejskie, państwa statyki perskie, Stany Zjednoczone i tak dalej. No ale oni nie byli w stanie osiągnąć pełnych sukcesów na, na, na polu tej, tej rywalizacji militarnej. Owszem, do 2015 roku sytuacja dla Asada była coraz gorsza, bo jednostki armii syryjskiej były po prostu wymęczone, nie były w stanie sprostać, na, mając do dyspozycji przestarzałe czołgi postradzieckie, a z drugiej strony ci dżihadyści, rebelianci otrzymywali ze strony czy to Stanów Zjednoczonych, czy Pań Zatoki Perskiej najnowsze systemy Kierowanych systemów przeciwpancernych, które po prostu za pomocą których oni byli szkoleni przez amerykańskich żołnierzy czy też przez, przez armię turecką i przy pomocy tego nowoczesnego sprzętu wprost masakrowali syryjskie oddziały pancerne, które też były nieprzygotowane do, do takiego rodzaju prowadzenia walki i, i, i używały tych rozwiązań rodem z, z okresu Związku Radzieckiego, czyli po prostu czołgi wyjeżdżały na pole i jechały prosto przed siebie, nie, nie bardzo zastanawiając się nad tym, czy, 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 czy są narażone na ostrzał rakietowy. No i owszem, były narażone na ostrzał rakietowy, więc z każdym tygodniem te, e, to, to, co było jeszcze do dyspozycji Asada, do dyspozycji armii syryjskiej, ten sprzęt topniał. Więc do, do 2015 roku, do pierwszej połowy wiele wskazywało na to, że rzeczywiście Asad może upaść, no bo ze wszystkich stron ci dżihadyści przechodzili do ofensywy. Upadło Idlib, zbliżali, zbliżali się do Hamy, do Aleppo, no i wtedy zainterweniowali Rosjanie, zresztą prawdopodobnie za namową Iranu, za, za namową świętej pamięci generała Sulejmaniego. Sytuacja się wtedy odwróciła dzięki temu wsparciu z jednej strony irańskiemu, z drugiej, z drugiej wsparciu rosyjskiemu, dzięki... W jakiejś ogromnej, ogromnej pracy nad, nad, nad syryjską armią. Armia syryjska przeszła do, do kontrofensywy, zdołała wyzwolić zdecydowaną większość obszarów państwa. No, słynne, słynna bitwa o Aleppo 2016 rok wyzwolenie obszarów pod Damaszkiem walki na południu kraju, zresztą teraz wznowione, być może będziemy jeszcze o tym kiedyś rozmawiać, Bardzo to też interesująca kwestia, wyzwolenie miasta de resort, które było w oblężeniu państwa islamskiego przez blisko 4 lata. Ludność miasta była, to też bardzo istotne, nikt o tym nie mówił, między 3, 3, 3 a 4 lata ludność tego miasta była w pełnym oblężeniu ze strony bojowników państwa islamskiego, była tylko i wyłącznie wspierana z powietrza przez zrzuty zaopatrzenia. I po, po trzech, trzech, czterech latach syryjska armia zdołała przebić się do, 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 tego, do tego miasta, jednego z największych miast syryjskich i, i, i w chwili obecnej no, tam już mamy pełną stabilizację. Tego, tego obszaru. I owszem, po tych 10 latach konfliktu Asad wygrywa wybory, zresztą o tym mówiliśmy, więc w tej chwili on może się tylko i wyłącznie zaśmiać, bo jaka tu arabska wiosna w Syrii, on, jego, jego pozycja jest taka sama jak przed tą rewolucją przynajmniej w sercach Syryjczyków. Natomiast no Syria jest państwem upadłym, jest państwem zniszczonym doszczętnie przez ten trwający 10 lat konflikt zbrojny, państwem, które nie jest w stanie się odbudować, nie ma na to środków finansowych, nie może być wsparta przez swoich sojuszników, czy to Rosję, czy Iran, bo tych państw po prostu najzwyczajniej się świecie na to nie stać, żeby odbudować państwo, które jest całkowicie zniszczone, tam każda wieś każdy dom ma ślady trwających 10 lat walk zbrojnych. E, no to państwo trzeba by w znacznym stopniu postawić po prostu od nowa, e, dzielnicę miasta wyburzyć do gołej ziemi i postawić te dzielnice od nowa. E, Syryjczycy próbują w, w swoje, swoje miasta odbudowywać. Zresztą e, s, po, są takie e, s, są zdjęcia publikowane przez, przez Syryjczyków dość regularnie z odbudowy, czy to czy to fabryk, czy domów, czy kościołów, czy meczetów, czy innych obszarów użyteczności publicznej, gdzie, gdzie Syryjczycy rzeczywiście odbudowują te, te, te budynki, odbudowują swoją infrastrukturę, odbudowują sieć, sieć dróg. No ale to wszystko jest kropla w morzu potrzeb, bo Syryjczycy przede wszystkim cierpią w tej chwili ogromny kryzys gospodarczy i cierpią głód. W chwili obecnej w Syrii mamy ogromny kryzys humanitarny, spowodowany przede wszystkim, i tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły tymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi na, na, na Syrię. W każdym razie tak, no, Syria jest też doskonałym przykładem tego, że te przemiany mające iść w kierunku demokratyzacji tego państwa, to była czysta fikcja. Nikt z tych rebeliantów protest, protestujących, być może protestujących jeszcze, ale później tych rebeliantów, którzy sięgnęli po broń, nikt z nich nigdy nie, nie dążył do tego, żeby po oboleniu Bashar'a al assada wprowadzić w Syrii demokrację na wzór państw zachodnich, żeby się mieli pełen pluralizm polityczny, wolne media itd., dalej. no to po prostu można takie historie międzybajki włożyć. Niestety myśmy jako Europejczycy, a co gorsza przywódcy państw europejskich w to uwierzyli. Albo udawali, że w to wierzą, i, i z pełną premedytacją wspierali e, ugrupowania dżihadu, no bo to one wiodły Prym na, na, na froncie, to było o wiele gorsze gdyby, niż to, że oni po prostu ślepo wierzyli w to przemiany demokratyczne. E, w każdym razie, no tak jak powiedziałem, Syria jest namacalnym przykładem tego, że ten projekt arabskiej wiosny był po prostu nierealny, i próba demokratyzacji Bliskiego Wschodu na siłę przy całkowitym niezrozumieniu kultury tych państw, e, społeczności arabskich, niez, nieznajomości historycznej historii tych obszarów, kiedy te, 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 te narody, te społeczności nie znają pojęcia demokracji, nie, nie znają pojęcia demokracji europejskiej, tak jak my ją rozumiemy. No w ogóle dla nich Demokracja jest jakimś pojęciem abstrakcyjnym bardzo często. Więc wydaje się, że, że znaczy miejmy nadzieję, że, że przywódcy państw zachodu w chwili obecnej przejrzeli na oczy, przynajmniej na jakiś czas, i nie będą próbować na siłę demokratyzować państw Bliskiego Wschodu, no bo to nie kończy się najlepiej. No kolejnym przykładem Irak, który też jest państwem upadłym po obaleniu Saddama Husseina. krwawego dyktatora nie można mu tego odmówić którego Irakijczycy szczerze nienawidzili i szczerze nienawidzą. No ale próba demokratyzacji tego państwa skończyła się średnio. Mamy w chwili obecnej pewną formę demokracji w Iraku, no ale ona jest całkowicie niestabilna. Mamy rozdrobnienie polityczne, brak jakiejś wizji dla rozwoju tego państwa. I w chwili obecnej Irak jest właściwie graczem, niejako marionetkowym ze strony Iranu, więc znowu projekt demokratyzacji państwa bliskowschodniego jest. E, e, upadł i, i był niemożliwy do realizacji. Więc tak jak powiedziałem, podsumowując, cały projekt Arabskiej Wiosny upadł przed kilkoma dniami właśnie z upadkiem demokratycznych rządów w Tunezji. Tunezja była jedynym przykładem, o czym mówił Kasper wcześniej, gdzie, gdzie ta arabska wiosna przyniosła jakiś skutek i ta rewolucja jaśminowa, jaką określali sami Tunezy, Tunezyjczycy, doprowadziła do przemian demokratycznych. Te przemiany utrzymały się przez okres 10 lat. Przez ten okres 10 lat mieliśmy pełną niestabilność polityczną, rozdrobnienie polityczne. 8 czy 9 rządów przez okres 10 lat, no to po prostu mogą Państwo sobie wyobrazić, jak to funkcjonowało. Dla nas z perspektywy polskiej e, wizja tego, żebyśmy mieli co roku zmieniać rząd, co roku nowa wizja polityczna, no to po prostu jest nierealne. Tak? To państwo nie jest w stanie funkcjonować, więc Tunezja nie funkcjonowała przez ten okres 10 lat. O tego e, ogromna korupcja, e, nepotyzm, e, co, co tylko rozwścieczyło Tunezyjczyków, więc nic dziwnego, że oni w chwili obecnej popierają E, powrót ku autorytaryzmowi, bo jaki by on nie był, to daje on przynajmniej pewną stabilność i powrót do tego, czego co oni pamiętają. Być może oni nienawidzili szczerze Benalego, ale przynajmniej była ciepła woda w kranie przy słowie, tak? Więc e, to są tego typu rozterki e, dla, dla tych bliskowschodnich społeczności, albo idziemy w kierunku jakiejś wolności, która nie za wiele nam daje, bo się nie sprawdza w naszych warunkach, albo idziemy w kierunku autorytaryzmu, braku wolności, ale przynajmniej możemy spokojnie żyć, jeżeli tylko za bardzo się nie wychylamy i nie sprzeciwiamy się rządzący, rządzącemu. To są tego typu dylematy i, i rozterki, których my z perspektywy zachodu, z perspektywy polskiej nie jesteśmy w stanie pojąć i zrozumieć.
0: Myślę, że myślę, że tutaj warto jeszcze do tej listy, już kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, dorzucić Afganistan, który, który, który też był wpisany w tę samą wizję, w tę wizję, która królowała w na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, której takim apogeum była prezydentura George'a Bush'a juniora, chociaż no senior, senior szedł w podobnym kierunku, ale jednak nie był aż tak interwencjonistyczny. No i mieliśmy, mieliśmy te właśnie hasła, że w XXI wieku demokracja jest jedynym moralnym ustrojem, które wszystkie państwa powinny przyjąć, tak wielokrotnie Bush deklarował. W praktyce oczywiście widzimy, jak, jak to wygląda. W Tunezji czy Egipcie mieliśmy przez chwilę, mieliśmy przez chwilę demokrację, no w Tunezji dłużej niż w Egipcie kończy się to, kończy się to zamachem stanu, po prostu takie, takie rządy sobie, sobie nie radzą i samo społeczeństwo odrzuca tak naprawdę demokrację. W Syrii to już Michał powiedział. Jemen, Syria, Jemen, Libia, koszmarne konflikty, które, które po prostu niszczą. No Syria na szczęście, w Syrii, na szczęście że ten konflikt powoli wygasa, ale no Jemen i y, y, no, no w Libii w sumie też trochę, trochę się uspokoiło, no ale tak czy siak, mamy mamy to, to mamy państwa upadłe, otworne konflikty. No i do tego mamy jeszcze, do tego mamy jeszcze Afganistan którym po 20 latach, o czym ty, ty ostatnio nagrałeś, nagrałeś rozmowę z doktorem Szewko, do której Państwa państwo odsyłam, które po prostu wpisuje, wpisuje się w to samo zjawisko. tak I widzimy to zresztą, że teraz, po tym, że administracja Bidena, który przez 8 lat był wiceprezydentem u Obamy, który sprzyjał arabskiej wiośnie w interwencjach w kilku tych państwach brał udział, no ale jednak Biden, Biden widzi, że w praktyce to się... To się nie sprawdziło. No i na przykład za Afganistanu się wycofuje. Zresztą sam Obama w Egipcie też, też po, po, po roku nie, nie, nie protestował przeciwko, przeciwko obaleniu Morsiego, chociaż wcześniej Mohamed Morsi sam jeździł do Stanów, ściskał się z Billem Clintonem, opowiadał, bo Morsi mówił po angielsku, więc był dobry w tym. W, w prezentowaniu Amerykanom, że teraz prawda, Egipt, Egipt będzie demokracją, będzie super, no, ale w praktyce Obama też, o co zresztą miała, mia, 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 mieli do niego wielkie pretensje, bracia muzułmanie, ale też na przykład prezydent Erdogan podobnie zresztą jak, jak miał do niego pretensje o to, że Obama jednak nie, nie, nie zainterweniował w Syrii, żeby obalić Asada. W praktyce też, też widzimy, że Amerykanie dostrzegają granice swoje promowanie demokracji, a przynajmniej część tego politycznego establishmentu, bo część oczywiście dalej ślepo w to wierzy. Myślę, że na, dla, nas, dla nas jest ważne to, żebyśmy byli realistyczni, żebyśmy nie dawali się… Po, po pierwsze jest ważne to, żebyśmy nie kupowali tych, tych opowieści o tym, że będziemy wprowadzać demokrację na, na Bliskim Wschodzie, z zewnątrz, jak powiedział Maximilien Robespierre, nikt nie kocha uzbrojonych misjonarzy, to jest zawsze aktualne, on to mówił wtedy, kiedy, kiedy część właśnie naiwnych deputowanych chciała liczyła, że jak Francuzi będą iść i obalać królów, to po prostu ludy przywitają ich girlandami, kwiatami, tak jak prawda będą się cieszyć, że wreszcie można zrzucić stronów tyranów. Tak samo, Tak samo tutaj Amerykanie myśleli, że w, że w Iraku czy Afganistanie e, społeczeństwo będą po prostu zachwycone i zaraz nastanie tam demokracja, pluralizm polityczny, medialny i tak dalej. W praktyce widzimy, jak to wygląda. Po drugie, myślę, że warto czerpać tutaj pewną, e, pewną nadzieję z tego, to znaczy e, musimy się mentalnie e, musimy się mentalnie wobec, e, wobec tego, że zachodnie wartości, samo hasło zachodnich uniwersalnych wartości zostało przejęte przez e, przez a są tak naprawdę utożsamione z agendą lewicowo-liberalną. Musimy się z tego wyemancypować, o czym, mówi, o czym rozmawiałem też ostatnio z Rafałem Ziemkiewiczem do tej rozmowy, tak jak do rozmowy z doktorem Szewką Michała, bardzo Państwa serdecznie odsyłam. Po prostu musimy się wyemancypować z tego rzeczywiście postkolonialnego z naszej perspektywy myślenia, że tutaj zachód, zachodnie wartości to jest coś, jak, co trzeba koniecznie to trzeba koniecznie e, przyjmować, co jest jakimś ukoronowaniem historii. W praktyce widzimy, że tak nie jest. I w Polsce też bynajmniej ten zachód, rozumiany właśnie jako ta destrukcyjna tak naprawdę dla tradycyjnych struktur społecznych, destrukcyjna dla historycznej zachodniej cywilizacji, agenda lewicowo-liberalna, bynajmniej nie jest ukoronowaniem historii, nie sprawdza się, kolejne narody ją odrzucają i Polacy też mogą budować swój własny e, prawdziwie europejski model oparty na, na ponad tysiącu lat historii Polski jako polski, chrześcijański, katolicki, zdrowy, tożsamościowy model prawdziwie połączony, z, prawdziwie połączony z wieloma tysiącami lat historii Europy i europejskiej cywilizacji, tylko miejmy nadzieję w naszym wypadku bez takich, bez tak przykrych doświadczeń jak wojny, i zamachy stanu. Z tym optymistycznym przesłaniem chcę państwa, chcę państwa zostawić, bo właśnie to jest nasza misja, tak my jako portal Nowy Ład chcemy myśleć nad formami, nad, nad właściwą ewolucją polskiego narodu, polskiego państwa w kierunku prawdziwie normalnego, europejskiego, polskiego modelu wspólnoty politycznej, e, opartego na, na historii Polski, na naszym e, europejskim, chrześcijańskim dziedzictwie. E, na e, Tak, w tym miejscu wytnę. Dlatego serdecznie proszę Państwa o wsparcie dla nas, o lajki, komentarze, udostępnianie, o wsparcie finansowe i proszę też serdecznie o komentarze co, co, co możemy robić lepiej, co się Państwu podobało, o czym by Państwo chcieli, żebyśmy nagrali, z jakich gości byście Państwo chcieli, żebyśmy porozmawiali. Wszystkie te komentarze czytamy, jesteśmy tu dla Państwa i czekamy, czekamy na Państwa. Można też, można też nas zaczepiać na Twitterze, ja i Michał jesteśmy tam aktywni. Także bardzo serdecznie dziękuję i Dzie dziękuję też bardzo za, 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 za wszystkie subskrypcje. bo mamy teraz ogromny wzrost subskrypcji, ponad 500 subskrypcji nam przybyło w ciągu ostatniego miesiąca, w takim tempie bym idziemy, będziemy naprawdę iść szybko do góry. Bardzo Państwu dziękuję, witam serdecznie wszystkich, którzy niedawno do nas dołączyli, mam nadzieję, że zostaną Państwo na dłużej i jeszcze raz powtarzam, piszcie śmiało Co tylko, co, tylko, o czym chcielibyście, żebyśmy nagrywali, z jakimi gośćmi rozmawiali, co możemy robić lepiej dla Państwa.
1: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. I ja również dziękuję Państwu. Do usłyszenia.